empezar yo quisiera que oráramos en lo que los hermanos colocan todo ahí Amado Padre Celestial te damos gracias por el hermoso privilegio de estar en tu casa Gracias Señor porque nos has permitido venir a este lugar, a este lugar Señor donde podemos encontrarnos contigo Gracias por abrir un elín, por abrir un lugar de fuentes vivas Señor amado Para saciar nuestra sed, para saciar nuestra hambre Señor Señor te damos gracias por estar aquí en tu casa Señor y por tu nube venir en medio nuestro Señor Padre queremos pedirte ahora la unción que desciende de los cielos Señor, esa unción que desciende de los cielos Señor, esa unción que baja sobre tu siervo el apóstol Sergio Enrique Señor, sobre mi vida Señor, la eh, unción Apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial para impartir tu palabra Da gracias Señor a mis labios para hacerlo y Señor abre el corazón, abre los oídos Señor Y trae sanidad a través de tu palabra y tu palabra Señor que Señor amado atraviesa nuestro corazón Pueda Señor amado a llenar nuestro corazón Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Lo pedimos y damos las gracias, amén Fíjese amado hermano de que el tema con el que voy a compartirles hoy se llama Jesús es hecho Señor y Cristo Yo sé que traigo un tema de los siervos del reino que no logro adelantar Pero vamos a seguirlo hermano pero Hoy quiero compartirles este tema, Jesús es hecho o constituido de parte de Dios, Señor y Cristo. Y lamentablemente vivimos en medio de una cultura, una sociedad, a un tiempo donde la palabra Señor no es tan relevante para nosotros porque nosotros usamos la palabra Señor como usar cualquier otra palabra, como usamos hermano. Cuando se nos olvida el nombre del hermano, nos es más fácil decir hermano, hermana, ¿verdad? Así no nos metemos en complicaciones. Y por eso es que algunos se quedan siempre diciendo hermano y hermana porque no se han aprendido el nombre. Pero lo mismo pasa, como uno no sabe el nombre de la gente, le dice Señor, Señor, Señor. Y entonces como este, es más cuando uno señala a alguien, el Señor aquel, el Señor aquel, el Señor aquel. Entonces esta palabra no tiene para nosotros el sentido que tiene en la Escritura. Pero ese nombre hermanos amados es un nombre que está vigente y yo quiero hablar sobre el nombre Señor hermanos. Por eso es que el Señor, al Señor Jesucristo le dio y le dijo lo constituyó Señor primero que nada y Cristo. Entonces yo quiero que hablemos al respecto sobre esto porque esto eh, tiene mucho que ver con nuestra vida y especialmente con nuestro estilo de vida. Yo creo que en alguna medida hemos hecho daño a los hermanos y hermanas o a la gente que viene al Señor a, indicándole que si sí, el Señor es un salvador y lo, la Biblia lo testifica pero la Biblia testifica que Él debe de ser Señor y salvador. 
Pero nosotros solo um, le hablamos a la gente de un Salvador Y de los beneficios que conlleva el que el Señor, los nombres del Señor Pero uno de los nombres que nosotros dejamos a un lado Porque se ha vuelto tan común para nosotros es el nombre Señor Y yo quiero que hoy podamos meditar y, y poder exponer esto hermano A la luz de las escrituras y que podamos indagar hermano Ojalá que el Señor me permita terminarlo pero si no pues el Señor sabrá Pero ah, quiero hermano amado indagar algunas cosas con usted con respecto a esto Y la escritura que quiero usar está en Hechos eh, capítulo número 2 versículo 34 al 36 El apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo hermano amado dijo estas palabras Porque David no, no ascendió a los cielos pero él mismo dijo Pero él mismo dice Dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora Él dice esto sepa pues con certeza toda la casa de Israel. O sea Él está poniendo una premisa sepa con certeza toda la casa de Israel. Que a este Jesús cuando la Biblia habla de Jesús habla del ministerio de Él. Eh, el Jesús significa salvador. Por eso Jesús viene del nombre Yeshua, viene del nombre Josué. Su función es la función de redención, la función de salvar al mundo. Y entonces Él dice, este Salvador, este Jesús quien vosotros crucificaste, el Señor dice, Dios, el Padre le constituyó. Mire qué tremendo. Y esta es la clave de todo. El Padre le constituyó Señor y Cristo. Entonces yo quiero que veamos esto hermano, la importancia de lo que el Padre hizo y, y la palabra Señor específicamente se comienza a nombrar con respecto a Cristo Porque el orden de los factores si sí afecta el producto, eh, la palabra Señor antes de todos sus nombres Después de la crucifixión se comienza a usar primero la palabra Señor Antes de los otros nombres que Él tiene, antes de la crucifixión generalmente No en todos los casos pero generalmente se usa la palabra Jesús o Cristo pero después de la resurrección lo primero que se usa es el nombre del Señor Porque al resucitar Él prácticamente venció la muerte y llegó a un estatus hermano amado De soberanía, de autoridad, de poder, de gloria hermano Yo quiero que veamos el poder que hay en nuestro Señor Jesucristo Y por eso la Biblia esta palabra a Señor es una palabra que se llama curios y fíjese de dónde viene, de una palabra que significa supremacía. Entonces cuando yo le digo el Señor a aquel, no, realmente no lo estoy haciendo con ese entendimiento. Pero cuando la Biblia se refiere a Cristo o a Dios como Señor, le está hablando al supremo, al mero, mero, al absoluto, al, al, al alto, al sublime, a lo, a lo más grande que hay. Yo quiero que veamos esto hermano. Entonces es supremo en autoridad O sea que no hay nadie más grande que Él Por eso es que es el Señor de señores Rey de reyes pero Señor de señores Es supremo en autoridad eh, Por implicación el, el nombre Señor trae también como uh, 
Como es un título también trae respeto por eso el, el padre dice si yo soy padre dónde está mi honra y si soy señor dónde está mi temor Y la otra palabra es señor soberano también ungido y esta es otra palabra importante amo porque él es el amo es el dueño de todo O sea que él es el único que puede acreditarse y decir con poder, con eh, certeza, con propiedad que él es el dueño de todo Y por eso es que él es el señor de señores eh, Nosotros hermanos amados a veces queremos atribuirnos cosas que le corresponden únicamente, únicamente a nuestro Dios Entonces eh, con este pensamiento en mente hermanos amados Vamos a entrarle a algunos pensamientos que yo quiero mostrarle. La importancia que la Biblia le da al nombre Señor. Se hace notar por la cantidad de veces. Que la palabra Señor es utilizada en todo, en toda la Biblia. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y quiero darle algunas Datos para que se dé cuenta de lo relevante que es esto hermano porque yo creo que si aprendemos hermano amado el significado de la palabra Señor inclusive cuando oremos, inclusive cuando cantemos, inclusive hermanos amados cuando nos refiramos porque la palabra Señor es un nombre Lo que pasa nosotros decimos el nombre del Señor es tal, no, no el nombre de Él es Señor Pero como el Señor ah, no lo tenemos en el entendimiento que tenía esta gente Perdimos ese sentido pero yo quiero que veamos algo Mire por ejemplo el nombre Jesús es Josué, es Yeshua Y en el Nuevo y el Antiguo Testamento Mire pues en la Septuaginta que prácticamente fue la que fue escrita en griego Como también el Nuevo Testamento prácticamente aparece el nombre Yeshua aparece 968 veces y el nombre Jesús que es lo mismo de Yeshua aparece 231 veces En total da 1199 prácticamente 1200 eso es lo que da prácticamente Fíjese pues ahora mire la palabra Señor que es la palabra curios en el Nuevo y el Antiguo Testamento la palabra curios Es 7257 en el Antiguo Testamento y 739 en el Nuevo. En total es prácticamente 8000 veces la palabra Señor contra la palabra Salvador o Jesús que es 1200 veces. Yo lo hice un cálculo basado en 2000 pero realmente es como el 600%. O sea que de cada vez que aparece una palabra Jesús o Salvador. Aparecen seis, siete veces la palabra Señor O sea y la Biblia cuando um, hace que una palabra aparezca más veces Nos está dando un mensaje y por eso es que yo quiero que veamos La importancia que hay en esto hermano porque lamentablemente digo Hemos perdido el sentido de la palabra, en la palabra Señor Y por eso es que nosotros necesitamos regresar a algunos principios Porque fíjese que por eso hemos perdido batallas Por eso es que algunas cosas están en desorden en nuestras vidas En nuestros hogares, en nuestros negocios, en la manera como nos movemos Porque la palabra Señor no es para nosotros como de Debería de ser o como él es que se quiere dar a conocer y ahorita lo va a ver Entonces prácticamente hermano que tan serio podría ser 
no entender o comprender esto. ¿Quién es el Señor? Su nombre Señor. Yo quiero darle algún ejemplo. Por ejemplo, fíjese pues. Israel se desvió y claudicó. ¿Sabe cuándo fue? Cuando prácticamente el Señor dejó de ser su Señor. Israel claudicó, Israel comenzó a dar pasos agigantados en desviarse y en apostatar de la fe Hermanos amados cuando ellos, su Señor dejó de ser su Señor y otro vino a ocupar el lugar ¿Cómo es posible? si sí, así se dio hermano y prácticamente Baal que es el nombre también Baal significa amo, también significa maestro, también significa Señor Baal vino a ocupar el lugar del Señor y hermanos eso fue algo grave en el lado de Israel y yo quiero mostrarle que, que hubo una confrontación entre profeta que se llama Elías, que se llamaba Elías y más de 800 profetas de Acab. Y el, el, el enfrentamiento era porque prácticamente ellos habían abandonado al Señor pero ellos aparentemente habían prosperado porque tenían muchos profetas, tenían mucha gente que aparentemente proclamaba el nombre del Señor pero lo que estaban proclamando era el nombre de un Dios pero ellos se habían tergiversado que pensaban que Baal era Dios. Y por eso es que este hombre tiene que eh, ponerse y decir esto. Hasta cuando, cuando se confronta con ellos, cuando está en ese lugar del monte Carmelo Y está confrontado con los profetas, está confrontado con el pueblo Porque el pueblo es testigo, el pueblo está ahí y ellos comienzan a hablar Y él lo primero que les dice es hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones Cuando el Señor deja de ser el Señor entonces en vez de tener un pensamiento firme Un camino firme dice por eso él dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni mis caminos son vuestros caminos ¿Por qué? porque hay otro Señor Que está gobernando de alguna manera y por eso es que esos hombres Estaban vacilando entre dos pensamientos y me gusta mucho cómo lo dice la versión textual lo dice de esta manera y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo hasta cuándo andaréis cojeando en dos muletas O sea que como no era el Señor estaban cojeando, estaban cojeando Su camino no era próspero y él le sigue diciendo esto Si el Señor es Dios seguidle, si Baal seguidle a él Miren lo que todo el pueblo, no la parte de Judá, la parte de Israel, él les hizo esto, les dijo si el Señor es Dios, seguidle, si Baal, seguidle a él, mire la actitud del pueblo, pero el pueblo no le respondió ni una palabra, déjenme darle un ejemplo, imagínense que yo le dijera a usted, el Señor Jesucristo es Dios, sigámoslo a Él. Y al profeta Mahoma, si ustedes creen que es Dios, síganlo a Él. Y el pueblo dice, el pueblo quedó callado, el pueblo tenía que ver respondido. No, 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 nosotros seguimos a Dios. Nuestro curios, nuestro Señor es el Dios Jehová de los ejércitos. Y estaba tan confundido el pueblo que se quedó callado, callado se quedó. Y entonces él le tiene que decir esto, entonces invocad el nombre de vuestro Dios y yo invocaré 
¿Qué va a invocar? El nombre del Señor el nombre del absoluto, el nombre del soberano, el nombre del que tiene todo poder Y él dice y el Dios que responda por fuego, ese es Dios Entonces yo quiero enfocarme en esto hermanos amados porque esta verdad define quién gobierna o quién reina en nuestro corazón En nuestro corazón algo reina Puede ser el yo, por eso hablamos de el, una persona que es cristocéntrica Se refiere a que Cristo reina dentro de su corazón, dentro de su negocio Dentro de su casa, dentro de su matrimonio, dentro de ellos Pero si Cristo no reina, alguien va a reinar Si puede reinar mis pasiones, puede reinar mi manera de ver Puede reinar, por eso la Biblia dice que al final los hombres serán amadores de sí mismo Puede reinar cualquier otra cosa pero menos el Señor Entonces la pregunta es hermano amado si el Señor es el Señor Él es el que debe de gobernar ahí Pero si Él no gobierna ahí algo más Y entonces cuando algo más gobierna entonces hay cojera entonces por eso la Biblia dice enderezadlo torcido, levantad las manos caídas, enderezad las rodillas paralizadas Pueblo mío ¿por qué? porque cuando comienza a ver otra cosa que no es el Señor, otra cosa que no es Él hermano amado Comenzamos a cojear en la caminata ¿por qué? porque el pueblo tiene la tendencia de irse por otras cisternas Dejaron la fuente de agua viva y se fueron detrás de las cisternas rotas que no tienen agua Yo quiero enseñarle aquí algunas cosas Un principio de autoridad Que ha sido delegado por Dios Entonces déjeme enseñarle por ejemplo Mateo capítulo 7 versículo 21 dice Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor la palabra es curioso Como la Biblia en griego no tiene tildes cuando el Señor quiere hacer énfasis en algo o alguien quiere hacer énfasis en algo Lo que hace es que la palabra le repite dos veces En otras palabras ellos tenían una seguridad que Él era su Señor Y ellos tienen base porque ellos dicen que Él es su Señor Y dice entonces había una seguridad que estaba bajo ellos y les dice No profetizamos en tu nombre, miren hermanos amados lo que estos hombres están diciendo o sea la base para ellos decir no tú eres nuestro Señor porque nosotros profetizamos en tu nombre Nosotros también en tu nombre echamos fuera demonios y para echar fuera demonios se necesita autoridad Nosotros en tu nombre hacemos milagros hermano estamos hablando de tres cosas que son definitivamente de Que tienen que ser de poder entonces prácticamente ellos estaban usando un principio de autoridad Que Dios le había delegado porque Dios dijo ir por todas las naciones a los que pusieran las manos encima Sanarán echaréis fuera demonios en mi nombre y el Señor lo prometió es algo que el Señor delegó Es una autoridad delegada de parte de Dios y en base a esa autoridad nos nosotros podemos hacer esas cosas, el asunto es que estos hacían las tres cosas Pero el problema es lo que viene después Ellos utilizaron un principio de autoridad delegada y les funcionó El error fue que no estuvieron sometidos al gobierno de la autoridad del Señor Que ellos representaban 
Ellos en el nombre del Señor echaban fuera demonios En el nombre del Señor hacían muchas cosas Pero ellos no estaban sometidos al gobierno del Señor Hermano pero por qué dice eso si la Biblia está diciendo que ellos echaron, profetizaron en su nombre echaron fuera demonios Y en su nombre echaron, este, hicieron milagros por lo que el mismo Señor dice después, Él dice Y entonces a estos que decían Señor, Señor y entonces Él es el Señor Dice les declararé jamás os conocí Padre Santo Apartaos de mí los que practicáis la maldad En otras versiones dice los que hacéis iniquidad O sea que una persona puede obrar con poder Y no someterse bajo la autoridad del Señor Y eso es delicado Entonces el hecho que una persona ore por alguien y que sane El hecho que una persona ore por alguien y que salga un demonio El hecho que la persona ore, profetice Y por favor no estoy diciendo que no profetice hermano Yo le estoy contando lo que la palabra dice Que no es una seguridad Lo que el Señor demanda es Sí que hagamos estas cosas porque Él nos la ha dado Pero lo más importante es que Él gobierne en tu corazón En tu familia, en tu casa, en tu hogar Él debe gobernar Porque si Él no gobierna entonces solo estamos usando el principio de la delegación de autoridad que Él nos dio para hacer la obra Pero no no siendo gobernados por Él y entonces si no somos gobernados por Él somos llaneros solitarios Obrando con nuestras propias fuerzas Y por eso Él dice al principio de ese versículo no todo el que me dice Señor, Señor No todo el que me dice curios, curios ¿Por qué es eso? Porque me lo dicen Por eso decía que eh, este pueblo de labios me honra ¿Y qué dice el Señor? Y su corazón está lejos de mí Su lealtad es como, así dice su lealtad Es como nube de la mañana Como, eh, como, como rocío que de, de, de voladita se seca O desaparece Entonces el Señor dice no todo el que me dice Señor, Señor Porque Él pone quienes le van a decir que Él era su Señor Y lo confirman porque ellos creían que Él era su Señor Pero Dios nunca gobernó, Él no fue Señor en su corazón Entonces Él dice me van a decir Señor, Señor Pero no entrarán en el reino de los cielos Sino únicamente el que hace la voluntad Porque el que hace la voluntad ha sometido su voluntad A la voluntad del Rey Entonces déjeme En base a esto yo quiero ver algunas cosas hermano Primera de Corintios 8.3 dice pero si alguno ama a Dios En el otro está diciendo yo les voy a decir no los conozco Pero aquí dice pero si alguno ama al Señor que dicen Ese es conocido por Dios si tú amas al Señor De seguro que te vas a meter bajo el mire ¿Cuándo es cuando uno como esposo y esposa comienza a tener problemas en el hogar? ¿Cuándo es cuando la mujer ya no hace caso o el hombre ya no escucha sugerencias? Cuando el amor Pero mientras hay amor, mi amor será que me puedes ayudar Me pasas a tal lugar con gusto mi cielo Pero cuando ya, no, ya, no, ya el amor comienza a tener problemas Otra vez, pero no Entonces Pero si alguno ama a Dios, Dios es conocido por él 
Y entonces, pero no me quiero concentrar aquí, dice, por tanto en cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino solo un Dios. Y a esto es lo que quiero entrarle hermano, porque aunque hay llamados, aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, esto es lo que quiero decir, sin embargo eso es lo que debe de ser para nosotros. Para nosotros esa debe ser la realidad, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, hay un solo Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Pero él, el apóstol Pablo comienza reafirmando esto hermanos amados y un Señor y aquí está el asunto hay un solo Señor. Si Él hermanos amados de acuerdo a como está descrito es nuestro Señor, Él va a ser nuestro Señor y las demás cosas se van a someter debajo. Pero si Él no es el Señor entonces otras cosas van a ocupar y por eso Él dice y un Señor Jesucristo. Primero no pone a Jesucristo, primero pone al Señor porque Él ya está resucitado y ahora se le dio un lugar, un lugar muy alto. Por quien son todas las cosas y por medio del cual ah, existimos nosotros. Entonces el énfasis principal cuando el, los discípulos del Señor comenzaron a predicar. A predicar escúchame bien lo que le voy a decir. Porque me voy a pasar esta, esta, esta diapositiva rápido. Cuando ellos le predicaban a los judíos. Ellos predicaban de Jesús el Cristo. Porque ellos sabían que Jesús era el ungido, Cristo significa el ungido, el esperado. Entonces cuando ellos se dedicaban a predicar a los judíos, ellos decían Jesús el Cristo. Pero cuando se dedicaban a hablarle a los no judíos, ellos declaraban a, al Señor Jesucristo, al Señor. Sus palabras eran el Señor, no el, no el Cristo sino el Señor. ¿Por qué? Porque para los gentiles había muchos dioses. Entonces, esto me lo voy a pasar rápido porque... Entonces en el caso de ellos es Jesús, ellos predicaban a los judíos Jesús es el Cristo. En el caso de los gentiles Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo solo hay uno, solo hay un, hay, hay un Dios nada más. En cambio Señor había solo uno que era prácticamente para, para los judíos era uno Dios. Pero para el pueblo gentil había muchos dioses. Y aparte de ello había uno que era como Dios. Que era el emperador por eso fue que a ellos los mataron porque a ellos a los mártires los ponían tú tienes que adorar al César O sea yo no lo voy a adorar tú tienes que decirle Señor yo no le voy a decir Señor porque solo tengo uno Y sabe que así a la hoguera Porque para ellos sabían perfectamente que era la palabra Señor Entonces quiero ver algo con ustedes Aquí es Filipenses lo que hace es que comienza a presentar cómo el Señor cuando se descendió se humilló, pero viene Dios y comienza a levantarlo y lo comienza a exaltar. Entonces dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí el Señor se despojó de ser Dios, llegó hasta la cruz. Pero ahora viene acá, por lo cual dice como Él hizo todo esto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió, le dio un nombre 
que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda la rodilla, toda la rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y este es el versículo Le, leí todo esto para que viera de dónde viene todo esto y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor lamentablemente como son traducciones esta palabra acá no viene primero, primero viene la palabra Señor, Señor Jesucristo y por eso es que Dejen, miren, miren enseñarle esta versión y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor ah, Esta otra versión dice y toda lengua confiese que Yahshua Hamashías que es prácticamente el Señor Jesucristo es el amo El Señor, el curios, el amo, el mero mero, Él es el que manda él es el que gobierna, ahora para qué, porque Él se volvió un curios para gloria del Padre, por eso es que Él está sentado a la diestra del Padre, o sea que a Él le dieron y por eso es que a Él lo pueden adorar todos los ángeles de la tierra, por eso es que lo adoramos al Señor Jesús, entonces yo quiero que veamos algo hermanos, mire cómo el Señor arregla algunas cosas, dice en Juan 13, 13 dice vosotros me llamáis Maestro y Señor, y él les dice y tenéis razón porque dice porque lo soy. O sea, ellos le llamaban, ahora mire, mire el orden cómo le llamaban al Señor. Le decían maestro y luego le decían Señor. Pero ahora viene él y les hace una corrección. Y les dice pues sí, yo soy Señor, yo soy. Pero, pero si yo el Señor y el maestro. ¿Ve el cambio que hace? Ellos le dicen maestro y señor y él dice no, 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 yo soy el, el señor y el maestro. Lo que él está tratando de decir es esto, si yo solo soy tu señor, si yo solo soy tu maestro pero no tu señor, no me vas a seguir aunque me escuches. Tengo que ser primero señor porque entonces vas a oírme y vas a ser enseñado por mí. Entonces él hace la corrección Si nosotros lo miramos a él solo como salvador Como Jesús Solo lo miramos como todas sus divinidades que él tiene Con sus nombres preciosos Pero no lo miramos como Señor Entonces solo nos vamos a beneficiar de lo que el Señor hace Pero no nos vamos a someter A su reino, a su voluntad Déjeme enseñarle algunas cosas para que lo vea. Yo hice algunas cuentas con las concordancias. Mire, por ejemplo, Jesús, Señor, esa, 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 esa expresión Jesús, Señor, en el Nuevo Testamento aparece ocho veces. Este, este lo hizo con la Biblia textual, eh, únicamente en el Nuevo Testamento. Jesús, Señor, aparece ocho veces. Pero cuando se habla de Señor Jesús, Aparecen 45 veces Y si usted comienza a verlo Desde Lucas 24 Comienza a marcarlo todos Después de la resurrección de Cristo A él se le comienza a decir Ya no Jesús y Señor Sino el Señor Jesús Porque ahora Él toma una posición Absoluta Una posición de poder De autoridad Por eso es que Dice él Las puertas del Hades No prevalecerán Ahora mire otra palabra 
Jesús, esta, solo que aquí esta le puse ya con él, Jesús el Señor una, el Señor Jesús once, Jesucristo Señor dos, Señor Jesucristo cincuenta y cuatro, Jesús el Salvador una, Señor y Salvador cuatro. O sea que lo que la Biblia está marcándonos es que es lo primero que tiene que ser, primero Él tiene que ser Señor. De nuestras vidas Créame hermano Cuando eso se comience a dar Se van a librar Batallas que se van a ganar Pero el problema es que Él es nuestro Señor Es Salvador, es el que provee Es el que nos ayuda, el que nos soporta Y todo eso debe de ser Pero primero Él tiene que ser Señor Mire esta otra palabra Jesús y Dios Señor y Dios Dos veces, ahora quiero mostrarle algo Ya esto lo hemos hablado en otras oportunidades Las cinco estaturas del creyente A ver, ¿quién se recuerda las cinco estaturas? Esto lo hemos tratado en bastantes ocasiones ¿Alguien me las puede decir? A ver, más recio porque Oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo Amén Bien, me invitas a, a una cena. Que okay, mira, pues, oyente, creyente. Ahora, el oyente, escuche bien, hermano. Es, es, aquí uno puede ver dónde está uno. El oyente llega a la puerta, oye, ve, pero no participa y se va. El creyente ya comienza a ejercer funciones sacerdotales. Porque cree en su corazón lo que oye, cree en su corazón en su Señor y comienza a ejercer funciones sacerdotales, a adorar, a bendecir, a administrar al Señor. En el atrio siempre estando en el atrio está el lavacro, el discípulo comienza a lavarse con la palabra y a oír la palabra, a alimentarse con la palabra, a llenarse de la palabra. Pero no se puede llegar a ser siervo. Que está en el lugar santo Si primero no se pasa por estas etapas no se, Aunque yo sé que le decimos Siervo de Dios, sierva de Dios Pero si la persona solo es oyente En lo espiritual Hay una estatura muy baja Y el lugar santísimo Es amigo de Dios Pero entonces yo quiero enfocarme en esto hermano Lo que quiero hablar es de esto Aunque no es la plática de los siervos del reino Pero quiero ver algo en la estatura de siervo hay distintos niveles. O sea que el Señor se encargó también de que no estoy hablando de oyente, no estoy hablando de creyente, no estoy hablando de discípulo. ¿Sí, ¿Sí me capta? Estoy hablando únicamente de siervo. En siervo hay 12 niveles, pero yo me quiero enfocar en siete. Que no lo voy a tocar, ahorita no lo voy a tocar, eso lo voy a tocar hermanos cuando hablemos prácticamente de los siervos del reino. Pero para que tengan una idea, los puse en orden de la cantidad de veces que aparece. O sea, la que más aparece lo puse en primer lugar y por cierto el siervo, el, el ideal y que se refiere al Señor Jesús, se refiere a Moisés, se refiere a Pablo, se refiere a Pedro. Es el siervo que le llaman doulos, el doulos es el esclavo por amor, es el siervo que ama a su Señor por amor, lo que hace lo hace por amor. Es fiel, reconoce autoridad, es prudente, eso lo puede, usted, usted lo puede buscar en un diccionario de Strong y eso es lo que le va a pasar. 
El segundo, en, en este hay 127 veces, ya le hablé del 127. El, la, la, la segunda siervo uh, que hay es el diácono, que aparece 30 veces. Es, el tiempo, es cuando el Señor Jesús inició su ministerio. Este sirve a los demás, hace mandados, hermano, que es que es tremendo, pero mire, está en segundo lugar. Aparentemente es el mandadero, aparentemente es el que lo ponen a hacer todas las cosas. Aparentemente es el que hace lo que nadie quiere hacer. Pero mire, mire cómo, por eso el Señor dijo, el que quiera ser grande, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué le dijo el Señor? El que quiera ser grande debe ser siervo, ¿qué de? De todos. Ah, y luego está el, el pai, se llama, este tiene 24. Eh, Sabe que el, el esposo nos explicó, 144 mil son 12 por 12, prácticamente habla del gobierno. Ah, está el, el cuarto está Uperetes, no Chuperetes, sino Uperetes, que sí, no, porque es que decir, no, el hermano aquel Chuperete, no, 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 no es Chuperete, es Uperetes. Apare, tiene 20, aparece 20 en todo el Nuevo Testamento. Eso los conté, hermano. Ah, le, el oicono, oiconomos aparece 10 veces, la palabra leitorgos aparece 5 veces y la palabra oiquetes aparece 5. Pero yo quiero que vea algo, hermano, porque esto es importante. La primera palabra, lo ideal, lo ideal es doulos, pero todos esos son agradables a Dios. Y en orden de, de, de cuántas veces aparece el número 7 es el oiquetes. O sea, lo que Dios está haciendo es encerrando todo eso, diciendo de aquí para acá, estos son diferentes niveles de los siervos que están en el lugar santo. ¿Sí, sí, sí? sí está, ¿Está conmigo, hermano? ¿Sí está conmigo? Ok, pues ahora quiero enseñarle algo. Hay una preciosa promesa para los primeros siete niveles de siervo. En orden de prioridad y cantidad de veces mencionadas en la Biblia. Y esto hermanos amados es porque el Señor no lo muestra. Si no, no lo miramos. Yo quiero enseñarlo. Déjeme explicarle. Mire, mire, mire lo que dice Mateo 6.24. Y eso es tremendo hermano. Porque eso estamos hablando de la función de un siervo. Dice nadie puede servir. La palabra servir ahí es la palabra doulos. Nadie puede ser un doulos. A dos señores, a dos curios. O sea, dice, nadie puede servir a dos señores. Y yo siempre he hablado de esto y también he platicado y ustedes también lo han hablado, hablado y lo hemos conversado. Pero yo me di cuenta que, bueno, el Señor me hizo entender que esto realmente es una promesa. No es una advertencia, sino es una promesa. Y déjenme explicarle por qué. Mire esta palabra nadie es la palabra auden que viene compuesta de dos palabras y esta palabra lo que dice es ni siquiera uno o sea que si alguien es un doulos ni uno de ellos va a servir a dos señores. Si ¿Sí me capta, si alguien está en ese nivel. Esos no van a servir a dos señores. Por eso dice, ni siquiera uno, hombre, mujer o cosa, nadie, ninguno. Por eso la, 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 la versión de las Américas lo traduce, nadie, ninguna cosa. Pero realmente aquí dice, ni siquiera uno de los doulos 
puede servir a dos señores. Si alguien llega a ser un doulos para el Señor, jamás va a servir a dos señores. Pero el que no está en ese nivel, sí puede tener un pie en el mundo y un pie en el Señor. Sí puede amar las cosas del mundo y amar las cosas del Señor. Pero esos no, porque estos moran, permanecen dentro del lugar santo. Donde hay revelación a través del candelabro, donde hay adoración a través del altar del incienso y donde hay comida, palabra fresca, palabra de Dios. Entonces el Señor dice, nadie que sea un doulos, ninguno, ni siquiera uno, va a servir a dos señores. Pero para que nos garanticemos eso, tenemos que llegar a ese nivel, de ser un siervo desde un oiquetes hasta un doulos. Y yo quiero enseñarles esto, porque aborrecerá a uno y amará al otro, no lo puede hacer, o sea, pegará a uno y despreciará al otro, no puede servir como doulos a Dios y a las riquezas. Si una persona llega al nivel de doulos, Él garantiza y Él promete. Eso es una promesa. Jamás vas a servir a otro Señor, sino solo a tu Señor. Es una promesa, hermanos. Ahora quiero enseñarle algo. ¿Se recuerda? Va? Doulos es el primero. Y el último es Oiquetes, que es el séptimo. Mire, mire, mire qué tremendo, hermano. Increíble hermano, el oiquetes es un siervo doméstico, este es de casa, le es, este es de los que le pertenecen a él Por eso es que el siervo cuando decía yo no me quiero ir de casa, llegaba, lo llevaban a la puerta Le ponían la, la oreja en la puerta y con un, una, una, un cincel le abrían un agujero Y eso lo que significaba es yo ya no le pertenezco a nadie ni a mí mismo le pertenezco a mi amo y de ahora en adelante este oído solo va a oír la voz de mi amo, la voz de mi Señor. Entonces estos hermanos amados son siervos de casa. La casa del Señor es su casa, viven en ella, no es un hotel, no es un hotel, sino que su casa del Señor es su casa, residen, moren en la casa. Abra un diccionario de Strong y lo va a ver. Entonces, fíjese pues, en Lucas, en Mateo aparece esta expresión, nadie puede servir a dos señores. Pero aparece en Mateo, pero en Lucas aparece otra. Pero lo increíble en Lucas es que, déjeme enseñarle, en el caso de Mateo 6.24, aquí aparece un doulos, pero cuando hablamos de Lucas, aquí aparece un oiquetes. En otras palabras, él lo que está diciendo es, de acá, ah, esta cosa no sirve, de, de loiquetes del séptimo hasta el doulos o del doulos a loiquetes, si están en ese nivel, ninguno que esté en ese nivel va a servir a dos señores, solo a uno, solo a uno, solo a uno. Entonces la esfera a donde tenemos que llegar es hacer un siervo, 
Si llegamos a ser un siervo Solo le vamos a servir a uno Y cuando comenzamos a servirle a uno Entonces nuestro oído Comienza a ser abierto ¿Se recuerdan por ejemplo Que era la característica de los 144 mil? Hay varias pero una de ellas es que Ellos siguen al cordero Por donde quiera que va Mis ovejas Dice que dice Oyen mi voz y me siguen ¿A través de quién? ¿Tiene que venir Cristo? ¿O a través de sus siervos, sus siervas? ¿Cómo, ¿Cómo oímos la voz de Dios? ¿Cómo la oímos? Cuando se está orando, cuando se está leyendo la palabra de Dios, a veces está platicando con alguna hermana, algún hermano, y Dios le está hablando a través de ese hermano. A veces está sentado en su casa comiendo y está viendo la radio, Dios está hablando. Si oímos la voz del Señor Vamos a llegar a eso Ahora déjenme enseñarle algo ¿Quiénes son estos? ¿Por qué es que ellos no van a servir a dos señores? Mire Apocalipsis 7 en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 Aparece prácticamente los 144 mil Estos van a ser librados Pero estos son librados porque son sellados por eso es que Moisés le decía, aunque mirabas, por eso dice la Biblia que eh, Dios le dio a conocer sus obras a su pueblo Israel. Todos los porteros, Israel vio lo que ninguno de nosotros hemos visto jamás. Pero a, a Moisés le mostró su carácter. A Moisés le mostró su carácter. Y él llegó a ser alguien que lo conoció. Y como lo llegó a conocer. Dios se reflejó en él y por eso es que cuando él bajó del monte, ¿qué pasaba con su rostro? Brillaba. Entonces, vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo y gritó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos. Esta palabra siervos es la palabra doulos de nuestro Dios. O sea que lo que pasa con, miren hermanos, lo que pasa con los oiquetes hasta los doulos es que el Señor comienza a marcarlos con su carácter. Por eso es que en Apocalipsis 14, hermano, dice, mire aquí el cordero estaba en pie sobre el monte Sion y con él 144 mil. Que tenían, ¿qué dice? El nombre de él y el nombre de su padre sellado, escrito, inscrito en su frente. Entonces los oiquetes y los doulos, el carácter del Señor se va a reflejar en ellos. Y por eso es que ellos no van a poder servir a dos señores, solo a su Señor. Mire, déjenme enseñarle algo. ¿Qué nos pasa, hermano? Principios bíblicos, tenía varias citas, pero por cuestión del tiempo. 
principios bíblicos relacionados con su nombre. Mire, 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 cuando ellos comenzaron a predicar a los gentiles, mire lo que pasó. ¿Se recuerda del carcelero de Filipos? Es cuando a Silas y Pablo estaban cantando himnos y vino un terremoto. ¿Se recuerda? El Señor abrió las cárceles, eh, se le cayeron las cadenas y el carcelero pensó que ellos se habían ido y se iba a matar. Y Pablo le dijo, no te mates, aquí estamos todos, no te preocupes. Pero entonces cuando él vio eso, él les hace esto. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cómo me puedo salvar? Y entonces viene algo, hermanos amados, que está en base a lo que yo le estoy enseñando esta, esta tarde. Ellos respondieron, cree, ¿qué dice? En Jesús el Señor, en el Señor. El único en el Señor Jesús y si creemos en Él, si nos sometemos a Él, si nos sometemos a Él y a nuestro Salvador Entonces dice y serás, este verbo es un verbo continuo futuro que es algo progresivo salvo tú y tu casa Fíjese hermano que esto pasa, a veces somos salvos pero nuestra familia no viene al Señor ¿Por qué? Porque nuestro testimonio dice mucho ¿Sí o no? O no hemos alguna Yo creo que todos en algún momento Le hemos dado mal testimonio a, a familia O no hermano Bueno tal vez solo yo soy el carnal hermano Pero todos en algún momento Le hemos dado mal testimonio a alguien Solo que algunos se llevan premios ¿verdad? Pero fíjese pues Cuando ellos solo conocen al salvo Únicamente al salvo, es creyente, es carnal, ama al Señor, viene a la iglesia, le sirve al Señor Pero solo es salvo, pero Dios no es Señor de él, no gobierna a Cristo en su corazón En su casa, en sus negocios, los testimonios que damos son muy malos y la gente no viene Por eso él dice, lo primero que tienes que hacer es conocerle como Señor como Salvador y entonces cuando la gente vea tu testimonio ellos van a venir por eso aquella mujer le mire hermano Pedro le dice así dice alguien me puede buscar esa cita por favor le dice que para que tu esposo lo gane sin palabras por la conducta respetuosa de su esposa Lo que Pablo está diciendo es, lo que Pedro está diciendo es que la mujer debería de ganar a su esposo por su conducta, no por sus palabras. Pero si su conducta no es acorde a estar sometida debajo del reino, el esposo no viene al Señor. ¿Y quién es el que no le permite que venga? Ella. Hermano, pues si estoy orando para que venga. Sí, pero hermano, hemos orado. ¿Por qué no viene? ¿No será que estamos dando mal testimonio? Por eso Él no se restaura, por eso Él no viene al Señor, por eso no cambia. Porque yo mismo no me he sometido al reino. Si sí es mi Señor, yo sé que el Señor me salvó. Yo sé que si hoy, 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 hoy eh, tengo que partir, yo sé que me voy con Él porque eh, yo soy su hijo. Pero gobierna el Señor, gobierna. ¿Qué gobierna?
¿Lo tienen? ¿Alguien tiene la cita? Uh, primera de Pedro 3.1 dice, así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos de modo de que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. ¿Cómo tienen que ser ganados? ¿Cómo tienen que ser ganados? Por la conducta de sus mujeres. ¿No será que somos creyentes? oyentes, no hemos pasado ni a creyentes o tal vez nos quedamos solo como oyentes y creyentes, no hemos pasado a ser discípulos y por eso la gente no viene al Señor. Si yo le hablo hermano, yo le sí, pero no vienen porque, o, o, o hermano no me diga que no, pero no usted lo decía, yo también, ¿cómo voy a ir a la iglesia para ser como vos? No, no, no me diga que no usted decía eso, pero sí o no. En alguna oportunidad se le dijo, yo no voy a la iglesia, si para ser como vos, mejor no voy. Por eso dice Romanos 18, el invocar al Señor, que si confiesas con tu boca, mire que dice, a Jesús por Señor Ahora no puede alguien invocar al Señor Jesús Por Señor Si no está dispuesto A someterse Por eso la Biblia dice El que quiera venir en pos de mí Niéguese Tome su cruz Y sígame Porque el que quiera salvar su vida Hermanos eso no lo digo yo Eso lo dice la palabra del Señor El que quiera salvar su vida La perderá más el que la pierda porque muere a él, porque Cristo reine en su corazón, él la va a ganar. ¿No será que estamos batallando con tantas cosas y no logramos conseguir la victoria que hemos estado pidiendo al Señor? Porque aún el Señor no está reinando dentro de nuestro corazón. Somos creyentes. El pueblo de Israel ya le mostré, ellos Creían en Dios, mas sin embargo Ellos Andaban con dos muletas Cuando le servía a Dios lo usaban Y cuando le servía al otro lo usaban al otro Que si Confiesas con tu boca Esta es la clave hermano Al Salvador como Señor Ya le mostré la importancia De su nombre Señor El nombre Señor es un nombre Si confiesas con tu boca O sea que decides o sea, Confesar con la boca es decirle Señor yo me quiero someter A esa supremacía A, 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 a Señor a tu señorío En otras palabras le estás diciendo Tú y yo Mis pensamientos quiero que sean Tus pensamientos Mis deseos, tus deseos cada cuánto le preguntamos al Señor si está bien lo que estamos haciendo. ¿Cuántas cosas hemos hecho sin ni siquiera consultarle? Yo, yo hermanos, por favor, no estoy tratando de confrontarlo, sino haciendo una reflexión. 
De que Él tiene que ser Señor porque si Él es Señor hermanos amados entonces Él va a pelear por nosotros. Mire ayer estábamos hablando en una boda hermanos amados y por cierto nuestro hermano Armando y nuestra hermana Natalie hermanos se casaron ya los bendijimos hermano y denle un aplauso al Señor por ellos hermano. Escuche lo que le voy a decir, el problema de Jacob es que Jacob peleó, luchó, batalló para conseguir la bendición de Dios. Pero él lo hizo con su propia carne, él quiso conseguir aquello, él quiso conquistar lo que él anhelaba. El problema es que lo hizo él y cuando él lo hizo como Dios no gobernaba en su corazón. Entonces el problema fue que él la regó porque engañó a su papá, engañó a su hermano, engañó a su suegro, engañó a medio mundo. Pero cuando él se rindió a Dios, se quedó solo, se tiró al piso, agarró al ángel y le dijo no te suelto hasta que no me cambies Señor. No te suelto hasta que tú no me bendigas, yo he buscado la bendición, yo he buscado por mis propios medios ser bendecido. Y lo he conseguido porque era próspero. Pero él no estaba tranquilo, no estaba lleno, no había paz en su corazón. Angustia había en su corazón. Pero cuando se tiró al piso, hermano amado, a realmente, fíjese pues, escuche bien. Dios lo llevó porque se recuerda que el Señor le habló en un sueño y le dijo, si vete y vete y yo le voy a dar, y él le dijo, si, si me llevas con bien, eh, eh, yo te voy a dar todos los diezmos. Y el Señor le dio un sueño y él vio aquella escalera. El Señor lo bendijo, lo prosperó. El, el suero le quería hacer malas pasadas y el Señor le cambió el asunto. Era prosperado, pero él no era feliz. Él no era feliz. Pero cuando llegó ese día, se tiró al piso. Y le dijo, Dios, aquí yo, si aquí no me cambias, yo no continúo. Y hermano, la Biblia dice que lloró y peleó con Dios. Le metió una patada el ángel, así dice la Biblia hermano, le descoyuntó parte de la cadera pero no lo soltó Y entonces el ángel vio que quería su bendición y le dice cuál es tu nombre, Jacob Lo que estaba diciéndole el ángel es cuál es tu problema y él dijo mi problema es que soy un engañador Yo tomo por el talón, yo soy un usurpador y le dice el Señor, ya no te llamarás así, ahora te llamarás Israel. ¿Y sabe qué significa Israel? Dios lucha, tú has luchado, pero de ahora en adelante, como tú te entregaste, me entregaste todo, de ahora en adelante es Dios el que va a luchar por ti. Que si confiesas con tu boca, que lo sacas, le dice Señor yo quiero que tú seas mi Señor y crees en tu corazón que Dios resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Y esta era la Escritura que le estaba diciendo al principio, que le hace una confrontación a su pueblo, le dice, el hijo honra a su padre. Y el siervo a su Señor, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Mire, lo que está diciendo es esto. 
¿Los hijos honran a los padres o deshonran a los padres? Y déjenme darle un ejemplo. Cuando ve a los hijos que son malcriados, maltratan, no piden permiso, agarran las cosas. ¿Qué dice usted de los papás? ¡Qué buenos papás! ¿Qué dice? ¡Wow! ¿Quién lo educaría a estos niños? Va? Entonces, ¿quiénes son deshonrados? Los Pero eso dice, entonces cuando nosotros reflejamos lo no de Dios porque no gobierna Él en nuestro corazón, lo deshonramos a Él. Y si Él es nuestro Dios o nuestro Señor, ¿dónde está el temor de Él en nuestro corazón? Si Él es el Señor, tiene que haber temor antes de hacer las cosas, antes de decidir lo que estamos decidiendo, antes de tomar el camino que estamos tomando. Si es Padre, debemos de honrarlo. Si es Señor y hemos alcanzado el nivel de siervo, por eso dice, mire, mire hermano, por eso es lo mismo. Mire, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y le dice, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Vuestra lealtad es como la nube de la mañana y como el rocío que muy temprano se desvanece. Lo que en otras palabras lo que le está diciendo es, me prometes fidelidad. Pero no pasa ni un día sin que la mantengas. Es como el rocío que se seca a la primera de la mañana. Es como la nieblina que en las primeras de la mañana se va. La lealtad, la fidelidad es tan tenue. Dice pues Adonai ya que este pueblo se me acerca en la, con la boca y me honra con los labios mientras su corazón está lejos de mí. Mire que dice, con la boca se puede honrar, pero con el corazón se puede estar lejos. Y su temor para conmigo es mera rutina de preceptos humanos. Decimos que tememos al Señor. Mire, mire, yo siempre me ha asombrado este Jonás. ¿Se recuerda Jonás? Que Dios le dijo, ¿qué le dijo? Que fuera a Nínive, ¿sí se recuerda? ¿Y qué hizo Jonás? Le hizo le obedeció Alguien puede buscarme esa escritura Cuando lo entrevistan ¿Quién eres tú? Mire alguien por favor Que me busque esa escritura Cuando le pregunta Porque comienza aquel problema Que eh, no le hizo caso a Dios Lo que le dio le dijo No le hizo caso Y entonces agarró Se fue para a, ¿Cómo se llamaba la ciudad? Donde fue a agarrar El vuelo, el, el, vuelo al, el barco ¿Cómo se llamaba? Ay Padre Santo Que son bíblicos ¿eh? ¿No? ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? Tarsis, se fue para Tarsis y ahí compró un boleto que sea de primera clase, se fue comiendo, se fue feliz y qué pasó hermanos, dice que el barco iba y Dios comenzó a levantar olas y entonces los que estaban, los, los marineros comenzaron a agarrar el, 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 el barco y a tratar de hacer lo que podían para salvarlo y se dieron cuenta que no podían porque había alguien que alguien en Guatemala dice alguien que está salado aquí mucha y entonces aquí hay alguien que está así y lo fueron a buscar y este era estaba durmiendo pero entonces le preguntan quién eres tú alguien alguien me encuentra eso porque mire quiero que oiga eh, por eso lo que esté conceptos que solo están en la boca pero no en el corazón y él dice yo soy israelita alguien lo, alguien lo tiene yo soy israelita Temo a Dios, él dice que temía a Dios 
Ay, hermanos de Jonás está fácil. Diga lo que le preguntaron. Sí, dice uh, eh, Jonás capítulo 1, verso 8. Entonces le, le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos, has ven, nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Oiga lo que dice, soy hebreo y temo a Jehová. Y lo que Dios le dijo, o sea que eran solo palabras. O, sea, o no está ahí hermanos, o sea que él estaba acostumbrado a decir yo temo al Señor. Pero si realmente temiera al Señor, se hubiera ido para Tarsis. Entonces el Señor dice, dice pues el Señor, esta palabra es Señor, ya que este pueblo se me acerca con la boca y me honra con los labios, mientras su corazón está lejos y su temor para conmigo es mera rutina de preceptos humanos, lo que estaba haciendo Jonás, que era, ahora, ¿qué oficio tenía Jonás? Era profeta. ¿Le puede pasar a los grandes? Póngase de pie hermano Quiero que cantemos ese canto Amarte solo a ti Pero quiero preguntarle Por eso le enseñé esto La pregunta aquí es ¿Quién es Él para ti? ¿Es solo un salvador? ¿Es solo el que consuela? ¿Es el que provee? ¿Es el que te anima? ¿Es el que te alienta? ¿Es el que cuando estás enfermo lo buscas para que te sane? ¿Es el que cuando tengas problemas financieros lo buscas para que te provea? ¿Es malo eso? Buenísimo. Él quiere que lo hagamos Pero si solamente es eso Y Él no es Señor Vamos a batallar mucho hermanos Vamos a batallar mucho Entonces la pregunta que hoy yo te hago a ti Me hago a mí ¿Quién Es Él para ti? ¿Es Jesús solo tu Salvador? Si nosotros llevamos años en el Evangelio Y no hay cambios en nuestras vidas Él ha sido mi Salvador Él me ha consolado, me ha fortalecido Me ha animado, me ha bendecido Pero solamente es mi Salvador Porque cómo es posible que Caminemos con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y no cambiemos ¿Sabe cuándo se da eso? Cuando caminamos con Él Pero no nos sometemos Al Señorío del Señor Podemos hacer obra De evangelista y hacer muchas cosas Y decir muchas cosas Estos hombres hermano a mí Me da temor decir esto Estos hombres hermano Padre yo, 
he orado por la gente pero nunca se ha dado un milagro Bueno creo que sí en alguna oportunidad pero, pero estos hombres dicen hicimos milagros Echamos fuera demonios, profetizábamos y por eso mismo decimos que tú eres nuestro Señor Señor y Él les dice no los conozco no los conozco porque fue su salvador eran salvos eran, eran creyentes agarraron las promesas de Dios y las pusieron en práctica y como Dios lo delegó como fue algo que Dios dijo pondrán las manos sobre los enfermos echarán fuera demonios ellos lo hicieron pero ellos mismos no se sometieron al señorío del Señor Porque no lo vieron como Señor No podemos caminar Hermanos no podemos caminar Y ganar batallas, ganar las batallas De nuestra casa, de nuestra familia De nuestros negocios De lo que tenemos si no nos sometemos Porque cuando hermanos amados Estamos prácticamente Con el carácter siendo impreso Inscrito por el Señor El Señor dijo deténgase ángeles No hagan nada hasta que no Seguen a estos y también en el Antiguo Testamento dice la Biblia Hermano amado que venía el escribano Y dijo Deténgase no hagan daño a la tierra Hasta que no sellen con una tab Con una cruz A mis siervos Señor nos está llamando hermanos Es un tiempo final Un tiempo de decisiones Un tiempo donde tenemos que Determinar hermanos amados A quién queremos servir Y por eso aquel hombre hermanos amados Dijo yo no sé a quién le van a servir Ustedes pero yo y mi casa le vamos a servir a Él. Nos vamos a someter a Él. Y el Señor promete. Si tú le sirves. Pero para servirle tienes que ser oyente primero. Tienes que practicar los oficios de un sacerdote. De adorar al Señor, leer su palabra. Y tener un altar. Luego tienes que. Ser discípulo, ser enseñado Enseñado por el Señor Y después de ahí Se pasa a la esfera del lugar santo Acuérdese que el tabernáculo es Cristo El crecimiento es en Él Y entonces en ese lugar Dios te abre la puerta Para que puedas crecer en diferentes niveles O es tu Señor y Salvador Quien gobierna tu corazón El único que sabe La única que sabe Si Él gobierna Su corazón es Él Y usted ¿Por qué no cierra sus ojitos un momentito? Y nos asinceramos con el Señor Y le preguntas al Señor ¿Quién gobierna Tu hogar? No de palabra No, 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 no no. Con honestidad ¿Es el Señor mi Señor? ¿Es el Señor que gobierna? Yo no hago nada sin preguntarle a Él Sin hablar con Él En mi casa reina el Señor En mi negocio reina el Señor en mi trabajo reina el Señor en mi corazón. Hoy he dado mal testimonio como trabajador. 
Hoy he dado mal testimonio como esposo Mis hijos no quieren venir al Señor Porque el testimonio que he dado es malo Los hijos no quieren venir al Señor O consagrarse porque el testimonio que daba La esposa no es bueno Pero hoy el Señor nos está llamando porque Él quiere ser hermano no solo el Señor salvador no solo quiere ser salvador el que te provee, el que te sana el que, el que te ayuda el que te eh, da fuerzas el que te alienta, el que te anima el que lleva tus cargas Él quiere ser tu Señor y por eso es que el Señor ha traído este mensaje para que confrontarnos a nosotros y decir Él quiere ser tu Señor y Él te hace la invitación que si tú quieres que sea tu Señor Tú se lo tienes que pedir Tú tienes que decirle Porque dice que si el que confiesa Al Señor A Jesús como el Señor Que estamos delante de tu presencia Señor Reconocemos Señor Reconocemos Señor Que te hemos fallado Señor Te hemos fallado Señor Lo reconocemos Hemos claudicado A veces hemos caminado En dos opiniones En dos pensamientos Reconocemos Señor Que hemos fallado Señor Pero Padre nosotros Te hemos dicho públicamente Y en privado cada uno de nosotros En algún momento que queremos Que oradares nuestra oreja Señor Hoy te clamamos Señor Que queremos Señor Confesamos que seas nuestro Señor Señor Queremos que gobiernes en mi corazón En mi corazón Que Padre hay tantas batallas Tantos pensamientos Tantas angustias Tantos conflictos Tantas rebeliones dentro de mi corazón Pero hoy Señor yo quiero pedirte Que reines Señor Que pongas tu asiento Dentro de mi corazón Y que gobierne Señor amado Porque yo Señor quiero ser Un siervo, un doulos Para ti Señor amado Para la gloria de tu nombre Hoy como congregación Queremos someternos a tu Señorío, a esa supremacía Señor, Padre Padre perdónanos por Perder batallas, por no habernos Aprendido Señor Si sí, Señor nos has bendecido Nos hemos beneficiado de todo lo que tú eres Señor Señor ha sido fiel No nos ha faltado nada Todo lo hemos tenido Nos has bendecido Enormemente Pero reconocemos que en esta Área te hemos fallado Y hoy te clamamos Señor que queremos Suplicarte, rogarte Señor amado que oradares Nuestra oreja Señor amado Porque queremos Oírte solamente a ti nos entregamos, nos rendimos Señor Si tú quieres pasar al frente Y quieres Hacerlo delante del Señor Puedes pasar amado hermano En lo que cantamos un canto Y vamos a orar sí, Señor Te amamos solo a ti Señor oh, Gracias Padre Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Díselo otra vez 
Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar. Atrás, 